0: Hola, bienvenido al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 61. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo llevas esos entrenamientos? Eh, bueno, yo ya he dicho ya en los últimos episodios, ya estoy un poco más optimista, ¿no? Con todo estas vueltas a las competiciones, y es que, bueno, la verdad es que en, esta, en estas últimas semanas muchos corredores ya me empezaban a decir, mira, pues ya puedo empezar a ver un, un calendario, ya me puedo preparar o puedo pensar en que en el otoño, pues mira, esta carrera ya estoy inscrito y parece ser que sí que se vaya a celebrar, incluso hay algunos corredores que ya están incluso pensando en carreras tan, tan multitudinarias, como pueden ser el Maratón de, de Valencia o Maratón de, de Barcelona, que, bueno, como sabéis, pues son carreras que se juntan más de 20.000 personas y parece ser que, que sí que se celebrarán, porque, claro, estas carreras estamos hablando ya que, por ejemplo, la Maratón de Valencia se va a celebrar en el mes de inicio del mes de diciembre y en esa época, pues, se eh, piensa que ya estaremos prácticamente todos vacunados, estará todo un poco más claro, entonces, no sé, parece ser... Que vaya, que vaya todo mejor y bueno, la verdad que para mí, eh, genial ya, ya llevo varios lunes con revisiones de, de carreras eh, hablando con corredores qué tal ha ido la carrera ya haciendo algunas estrategias ya de cara al futuro de, de competiciones así más importantes y más, más largas así que, bueno, la verdad es que, fantástico todo perfecto, lo único aquí que no sé, yo no sé qué es lo que pasa <risa> llevamos un mes de abril Horrible con el tiempo, vamos, yo creo que si el mes de, de abril ha tenido 30 días, pues ha llovido aquí, por lo menos en, en mi ciudad, ha llovido 25 y además ya estamos en, en mayo, estamos ya martes 4 de mayo y eh, vamos, el calor no, no ha aparecido, pero ¿qué es lo que ocurre? Que nada más eh, empiece el calor a notarse y vengan dos o tres días de, de calor, ya empezaremos a decir lo contrario, ¿qué ganas tenemos de que venga el frío? Y es que una de las cosas que más noto en esta en esta época, en la primavera, es esos cambios, esos cambios bruscos, ¿no? De, de un día calor, un día frío, y como que parece ser que el, nuestro cuerpo no está muy habituado a, esas, eh, a esos entrenamientos donde empieza ya la temperatura ya a notarse cuando empezamos a correr, pues eso, 20, 25 grados, que luego en verano es algo totalmente habitual, que incluso en septiembre eh, notamos ese efecto de haber entrenado eh, los que pasamos todo el verano entrenando, pero sí que es verdad que ahora al inicio eh, cuesta un montón. Y ahora es verdad que durante esta época eh, sí que recibo muchos comentarios de muchos corredores que digamos que tienen una especie, especie de altibajos en su, en su estado de forma y sin saber a veces el porqué qué, eh, vamos, notan que están cansados, que están fatigados, que, que incluso tienen notan como han disminuido el rendimiento y a veces no entienden cómo. haciendo todos los entrenamientos bien, haciendo el volumen de entrenamiento en zona 1, todo, vamos, todo el entrenamiento genial, eh, resulta que lleva al corredor una temporada, unas sensaciones, vamos, horribles. Y como decía, ahora es bastante común eh, un trastorno que es por, eh, debido a los cambios de, de temperatura, los cambios de estación, y es la, la astenia primaveral. Eh, no sé si la, la conocerás y como decía se suele producir en las épocas en los que hay cambios de temperatura, hay muchas variaciones en la luz como ahora por ejemplo hay, hay muchos días que está lloviendo, otros días que está saliendo el sol ahora también hemos tenido hace poco eh, el cambio de horario que, con el que el día es más largo, bueno pues parece ser que en algunas personas esto tiene un efecto y un efecto que, que puede provocar eh, vamos, eh, fatiga eh, puede fa eh, provocar insomnio y claro todo esto. Esto está traducido en una bajada de rendimiento casi sin ningún tipo de, de motivo. Y hoy me gustaría pues, dedicarle el podcast a entender qué hacer ante estas eh, situaciones donde el corredor eh, ve que lo está haciendo todo bien, eh, sigue, está siguiendo su camino a la perfección pero eh, entiende que el camino hacia su objetivo no es para nada una línea recta, un camino fácil, sino todo lo contrario, que es una auténtica montaña rusa eh, con momentos eufóricos y momentos eh, no, no, tan, no tan buenos. De hecho, es vamos para un entrenador, una de las cosas más difíciles de conseguir es que intentar que este corredor llegue a su máxima plenitud de estado de forma, es lo que se llama, lo que se conoce el, el pico de forma, no por decirlo así, sin eh, caer en un sobreentrenamiento, sin caer en lesiones, sin caer en, en aspectos que podrían afectar de manera negativa a, al rendimiento del corredor. Y claro, esto es realmente complicado porque, eh, pues bueno, es por algunas algunos, eh, herramientas sí que nos podrían dar cierta información pero en muchos casos son eh, sensaciones muy individuales que, vamos, por supuesto que yo creo que el corredor con el entrenador tienen que tener, vamos, una comunicación muy clara y muy sincera, ya que solo el corredor tendrá la capacidad, evidentemente, de saber escuchar a su propio cuerpo. Y es que solo él eh, podrá evitar la fatiga y sabrá interpretar los síntomas que aporta eh, vamos, estas sensaciones en su, en su organismo o en su cuerpo eh, el intentar El intentar querer hacer un entrenamiento por obligación o porque toca o porque tengo que estar a tope para la semana que viene y mi cuerpo me está enviando señales o me está enviando mensajes de que no es la mejor idea eh, vamos, ya te digo yo que no hay aparato ni no hay tecnología que, que pueda eh, cambiar estas sensaciones, con lo cual es que escuches a, a tu propio cuerpo y si realmente por, vamos, como te decía, por estrés en el trabajo, por una enfermedad, porque X razones, vamos a decirle, hoy no tienes el cuerpo tú para hacer un entrenamiento de series o porque te toca una, una tirada larga, eh, vamos, a mí mismo si un corredor me lo dice, por supuesto yo nunca se lo voy a echar en cara ni por supuesto me voy a, me voy a enfadar si este corredor me pide que revise los entrenamientos porque está en un momento eh, realmente cansado, está realmente fatigado al revés, lo prefiero muchísimo y creo que poquitos corredores tienen la, la capacidad de, de ser sinceros con ellos mismos y decir, oye, que creo que mira, me has metido mucha caña y tenemos que parar oye, creo que no puedo con todo, tenemos que eh, tomarnos unos días un poco más, más de descanso para llegar al día del objetivo eh, de la mejor manera, siempre ese miedo no de, de no llegar y ese miedo de que tengo que entrenar porque sí, porque tengo que entrenar, porque tengo que llegar de la mejor manera a ese, a ese objetivo, a veces puede ser mucho más perjudicial que el simplemente el tomarse un día o unos días de descanso. Y descanso me refiero a un descanso activo. Eh, yo, por ejemplo, una de las recomendaciones que, que puedo ver muy buenas para los que estamos igual muy concentrados en un objetivo es el simplemente el continuar haciendo ejercicio, pero de una manera indirecta. Por ejemplo, el entrenamiento cruzado que hemos comentado muchas veces nos puede venir genial. Eh, imagínate que hoy te tocaba una tirada larga y realmente te notas muy cansado. Incluso podríamos llegar hasta a hablar de desmotivación, ¿no? Porque estos entrenamientos igual a veces pueden ser hasta un poco monótonos o repetitivos. Y te enteras de que sale hoy una grupeta a hacer una, un rodaje de dos horas en bici... Y piensas, ostras, pues igual hoy lo que realmente puedo hacer este fin de semana es irme con este grupo eh, y aprovechar para darle un respiro a mi cuerpo. Y ya no es que le voy a dar un respiro a mis músculos y a mi organismo, es que sin, también a mi mente le voy a dar un respiro, vamos, brutal, porque lo que voy a hacer es hacer una cosa totalmente diferente que me va a aportar una carga eh, energética a nivel mental que voy a poder eh, la próxima semana eh, retomar con mucha más fuerza esos entrenamientos y retomar con, con mucha más energía eh, esos, esos entrenamientos, como decía. Y la pregunta es, ¿cómo podemos saber si algo no va bien? Eh, si estamos en un momento que nos hemos pasado de rosca, como decía, o podemos eh, ver indicios de que nos hemos sobreentrenado. Como decía, no es algo que sea como las pulsaciones o los vatios de potencia, que sea una información prácticamente real e inmediata que podamos saber. Por eso creo que es bastante importante que a nivel individual pues hagamos un pequeño estudio, hagamos un pequeño análisis de todo lo que nos envuelve alrededor eh, cómo nos puede afectar. Y es que, ya digo, un aumento de las horas de trabajo podría afectar, por ejemplo, a, a nuestro rendimiento y afectarnos a un sobreentrenamiento porque llegamos al entrenamiento mucho más cansado porque hemos hecho muchas más horas en nuestro entorno laboral por ejemplo. Entonces, eh, pues eh, podríamos diferenciar entre síntomas eh, físicos, donde estos sí que los podríamos llegar a observar y ver eh, junto con los aparatos más o las tecnologías que tenemos, o síntomas más psicológicos. Entre los síntomas físicos podemos eh, ver como, por ejemplo, eh, eh, aumentamos eh, de ritmo cardíaco mucho más deprisa. Y uno de los valores que suele subir en épocas de sobreentrenamiento es la frecuencia cardíaca en reposo donde suele ser un poco más alta es más frecuente tener alteraciones como ansiedad Podemos tener incluso dificultades para, para respirar, para, para coger el sueño. Donde tenemos, notamos que la respiración es, es más irregular de lo, de lo habitual. Puede incluso disminuir el, nuestro apetito. O sea, fijaros, el tener una época con sobreentrenamiento con una fatiga generalizada. Podría disminuir el apetito, algo que normalmente en los deportistas no suele ocurrir, porque cuando todo va bien y uno ha entrenado bien, vamos, cuando pasan unas horas, eh, el, el el deportista podría saltar la, la nevera, eh, dolores musculares más largos de, de, lo, de lo habitual, más facilidad en tener lesiones, eh, disminución por supuesto de, de, del rendimiento, es decir, si por ejemplo eh, hemos notado que las semanas anteriores teníamos la capacidad de hacer esas series por ejemplo en zona 3 y llegar con facilidad y tener buenas sensaciones, eh, ahora como que nos cuesta, pues toda esta información eh, podría aportarnos de que algo no va bien algo no estás haciendo bien y sería un buen momento para eh, pues hacer una, un kit kitkat, que se dice una pausa en, eh, en el entrenamiento, pero es que además como decía pueden aparecer síntomas psicológicos como por ejemplo una disminución eh, del, del sueño, es decir, una alteración del sueño donde nos cueste dormir o, o tener un sueño completo, una, una buena recuperación, eh, podría decaer eh, nuestro estado de ánimo, eh, podríamos tener una falta de motivación eh, llegando ¿no? a estar... A semanas, o a días incluso, de nuestro objetivo principal, eh, puede que, que. Vamos, que no tengamos ni ganas de ponernos el, el dorsal. Y es que, por ejemplo, podían aparecer hasta cambios de humor, apatía. Eh, bueno, de, diferentes eh, cambios ¿no? en nuestro estado de ánimo. Que, como repito, son señales. Que eh, señales de alarma, ¿no? Que por decirlo así, que nuestro cuerpo nos está enviando para decir que. Cuidado, chaval, o chavala, te has pasado. Eh, hay que, debes de hacer algo. Tienes que hacer un punto y aparte en tu planificación. Tienes que parar. Eh, y a ver qué es lo que lo, qué es lo que ocurre. Yo pienso que tener la capacidad, tanto el entrenador como el corredor, de hacer esto, vamos, es eh, vital, es clave. Ya que el no hacerlo. Es. Vamos, llegar con toda la gama de posibilidades. a la carrera. Con vamos, totalmente pasado de vueltas. Totalmente sobreentrenado entrenado. Y eh, aumentaríamos la posibilidad de vamos. Pues eh, que nada más salir de la, de la competición. Las pulsaciones fueran más altas de lo normal. Tuviéramos más posibilidad de lesionarnos. Y en definitiva. La carrera no nos saldría. A pesar de que hemos estado meses y semanas eh, luchando para que nuestro objetivo... Eh aparezca, ¿no? y a veces como decía nos pensa... vemos que ¿qué ha pasado? ¿no? ¿Por qué? ¿por qué me he fatigado? ¿por qué en eh, una semana estaba pletórico y en otra semana eh, vamos, eh, noto que no voy ni cara, ni cara al aire bueno, pues eh, somos personas, yo siempre eh, cuando pasa esto, siempre se lo digo a, a mis corredores, somos personas, no somos máquinas perfectas eh, siempre eh, las cosas pasan por alguna razón eh, hay que cuestionarse, hay que ver por qué ha sucedido, pero a veces ni preguntando las mil preguntas eh, podríamos saber el por qué. Entonces, eh, como digo muchas veces, no somos eh, profesionales, somos deportistas recreativos, eh, esto es un hobby, esto no nos tiene que para nada, nos tiene que obsesionar, y como decía, el tener la capacidad de dar un punto y aparte en, nuestro, en nuestra planificación es... Súper importante. Eh, para eso están, eh, como ya dedicamos un capítulo especial a las semanas de descarga, para aprovechar a hacer este tipo de, de entrenamientos. Y es que te voy a ser sincero, la verdad es que este podcast eh, muchas veces me, me va bien para, para confesar eh, aspectos de, de mi entrenamiento. Y es que la semana pasada yo estuve en este, en este caso. Y te pongo un poco en situación. Eh, en, otro, en otros episodios te he comentado de que me estoy preparando una carrera de ultradistancia, que dentro del de, de, día 15, en dos semanas, eh, me voy a Formentera a hacer una carrera de 60 kilómetros. Bueno, me la estoy preparando con mucha ilusión. Eh, todo ha ido muy bien, pero sí que es verdad que la semana anterior... Estaba en la tercera semana de carga, una semana con un alto volumen de, de entrenamiento, muchos kilómetros. Eh, y bueno, pues en ese entrenamiento de tirada larga me propuse hacer un entrenamiento de entre 3 horas y 3 horas y media, que me propuse pues, correr entre, en torno a, un, a unos 35 kilómetros, es decir, la mitad prácticamente de la, de la prueba la cosa no fue muy bien, la verdad eh, que en la parte final eh, acabé muy fatigado, muy cansado y cuando acabé y, eh, pensé, ostras, yo no yo no tengo la capacidad para, para dentro de tres semanas eh, correr 70 kilómetros, que es la, la carrera, vamos, la verdad que me, me lo planteé y dudé eh, sobre si podía estar preparado o no entonces eh, esto es difícil, es difícil de, de asimilar y creo que esto, a los que tenéis un poquito más de experiencia o a los que lleváis tiempo corriendo, creo que esto os será familiar, ¿no? El hacer un entrenamiento, intentar hacerlo bien, pero por X razones ese día el entrenamiento no ha salido muy bien y dudas sobre si luego el objetivo irá bien o no a mí, vamos, esto me ha pasado muchas veces y la, luego la verdad es que el, el objetivo a veces me ha salido mejor a veces me ha salido peor pero bueno, en resumen, la gran mayoría de veces lo he podido completar eh, con lo cual mmm, creo que esa semana, esa tercera semana de carga que hice un alto volumen de kilómetros que acabé muy cansado yo viendo y analizando mis entrenamientos y sobre todo haciendo un poco de un poco de reflexión personal, por decirlo así, eh, vi que bueno, pues que estaba cansado, estaba cansado, por eh, igual también eh, en estos días no he podido descansar eh, porque, como ya he dicho, en algún, algunos capítulos tengo una niña, un bebé muy pequeñito y que a veces pues por la noche no, no quiere dormir ella y si no quiere dormir ella, pues no dormimos nadie, entonces claro, pues uno está más cansado de, de lo habitual, como veis, factores externos que no queremos y pueden suceder. Entonces, en ese entrenamiento y en esa semana, pues la verdad que descanso poco, eh, mucha fatiga, con lo cual eh, esta semana que acabamos de pasar, esta última semana de, de abril, eh, me coincidía con semana de descarga. Eh, cuando in se inició la semana el lunes, vamos, tenía clarísimo que esta semana tenía que ser muy muy suave porque estaba realmente cansado, el lunes eh, tenía que hacer un entrenamiento muy suave de nada, 30-40 minutos en zona cero y el entrenamiento de fuerza que normalmente hago, suelo hacer los lunes eh, nada más empecé a correr, noté que estaba muy cansado, <ríe> como te decía, entonces eh, tomé la decisión que a lo largo de toda la semana eh, me iba a proponer entrar muy lento, muy suave, evidentemente nada de series, nada de, de, de esforzarnos, eh, justamente me, to me tocaba un test con el grupo de 2000 metros, eh, lo que decidí fue al final eh, acompañar a un, a, un, a un compañero, a un ritmo, pero no me quise exigir nada porque lo que mi cuerpo necesitaba era vamos, bajar mucho eh, esa carga de entrenamiento, ese volumen, esa intensidad, ¿no? Eh, para intentar, pues por un lado, adaptar toda esa carga de entrenamiento que había hecho en las semanas anteriores y darle las, esa recuperación necesaria para afrontar pues esta semana que me queda y los pocos días que me van a quedar antes de la, de la carrera. Porque qué necesidad tenía, eh, y lo, lo podía haber hecho, de ir con un grupo de entrenamiento este fin, este fin de semana que ha pasado, de irme y hacerme otros 30 kilómetros que hubiera podido hacerlos. Pues realmente lo que hubiera sucedido es que Puede que igual los hubiera podido hacer Pero eh, la fatiga hubiera ido a más Probablemente este paso hubiera llegado al sobreentrenamiento Y probablemente llegaría al día de la carrera Totalmente pasado de vueltas y totalmente cansado No sé si llegaré a esta carrera, vamos, a 100% Eso es muy, como decía, llegar con el pico de forma a tope Es muy complicado eh, La verdad es que Ayer, lunes, ya hice el primer entrenamiento de esta semana de tapering que estoy iniciando ya, es decir, ya estoy en la semana pre-competición y la verdad que ya tuve muy buenas sensaciones, noté como la musculatura me respondía eh, bien, buenas sensaciones y esto la verdad que me da mucha confianza de cara al reto y simplemente por haber descansado, no que muchas veces lo que nos da confianza es justo lo contrario no el, el haber completado una distancia y haberla hecho nos da confianza, pues bueno, yo hice todo lo contrario eh, me he tomado una semana muy suave y la verdad es que me, me ha ido muy bien entonces, intento Explicarte esto, eh, sincerarme, por como te decía, porque creo que a veces eh, cuando las cosas se, se tuercen, cuando las cosas no, no nos están yendo como nosotros creíamos, creo que es un buen momento para pararse a, a reflexionar, para pararse a, a ver qué es lo que está sucediendo con nuestro organismo y muchas veces el no hacer un entrenamiento que tengamos que hacer por obligación, sin ganas, puede ser a veces incluso hasta positivo, porque es que probablemente nuestro cuerpo no nos va a enviar un WhatsApp o un mensaje y nos va a decir, oye, eh, chico, que te estás pasando, no tienes que eh, entrenar, porque lo que vas a hacer es que me canse más y que en el próximo entrenamiento vayas a peor, sino que te va a dar algunas señales, como había dicho anteriormente, de que te estás pasando y que realmente tienes que, que parar. Y como te decía, desde el punto de vista de un entrenador, es muy difícil cuantificar las horas o los kilómetros o las pulsaciones exactas en el momento exacto para sacar el máximo rendimiento de, de un corredor. A mí, muchas veces, eh, muchos incluso muchos corredores me dicen: Es que eres un poco conservador. Digo, puede ser, puede ser que sí que sea un poco conservador, porque yo, si tengo que acercarme, vamos a decir, al, al 100% de tu estado de forma, pero sé que es una línea tan fina, tan fina, que si me paso del 100%, eh, te puedes lesionar o te puedes sobreentrenar, prefiero siempre trabajar a un 90%, por decirlo así, prefiero trabajar un puntito por menos, porque vas a tener una muy buena capacidad para afrontar ese objetivo o esa competición sin la necesidad de arriesgar ¿Vale? de arriesgar tanto para llegar a totalmente eh, en, ese, en ese pico que nos puede decantar hacia el lado de tanto del éxito de, de nuestro máximo rendimiento, como que nos puede decantar al otro lado del pico a sobreentrenamiento, a una lesión, o a simplemente eh, hacer una carrera totalmente desmotivados, porque hemos llegado vamos aborrecidos de hacer tantos kilómetros y tantos entrenamientos que a veces pueden llegar a ser hasta hasta innecesarios. Así que nada, eh, cuando algo se tuerce, eh, tenemos la capacidad de volver a encauzar, encauzarlo a nuestro, a nuestro camino y conseguir, eh, por qué no, ese sueño o eso, eh, ese objetivo. Nada, nos vemos la próxima semana y espero que, como siempre, que vaya todo bien y que sumes eh, muchos kilómetros, que sumes muchos kilómetros de experiencias, aventuras y de mucha diversión. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Adiós.